0: de Ruth. Eh, estaremos considerando el capítulo número cuatro, unos dos o tres versículos y después quiero brincar al, al libro de Proverbios, eh, el capítulo 31 del libro de Proverbios. De modo que les doy un momento para que lo encuentren. En el capítulo número 4 voy a dar lectura al verso 11, al 12 y al 13. Y dice así, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre entre en Éfrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el cual Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Bus, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Ahora brinquen conmigo a Proverbios 31, el verso número 30. Dos versos, perdone, dos versos. Verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente... A la de, de las piedras preciosas. Y el verso 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Vamos a orar. Padre Santo, te quiero dar gracias por tu palabra, y por el entendimiento que tú nos das. A través de ella, tú nos instruyes. Y nos enseñas cómo ser mejores hijos, mejores esposas y mejores esposos. Como una comunidad de creyentes, Señor, te queremos agradecer todo el cuidado que tú tienes de nosotros. Gracias, que a ti nadie se te escapa. Y tú estás consciente de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a menudo que recibimos tu palabra. Bendícela a nuestros corazones. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Déjeme hacer algunos comentarios... Acerca del de libro de Ruth. Yo sé. En mi corazón. Yo sé y creo. Que David. Es el que escribió la historia. De su bisabuela. De Ruth. Y de Bus. Era tan importante. Para David. Poner esta historia. Por escrito. Más de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Dios es tan bueno que Él nos pinta un cuadro en una forma de testimonio, porque quiere enseñarnos cosas tan importantes para nuestra vida hoy, hoy día. La historia ha sido conservada y preservada para que usted y yo en esta mañana podamos oír palabra de Jehová. Es tan urgente el mensaje y Dios es tan bueno que quiso darnos las enseñanzas a través de una historia, de una doncella y su suegra y el futuro pariente redentor Bus. Y el resultado de esta bonita y preciosa relación, cosa que Dios había ordenado. Dios tenía un plan para el hombre y el plan era el plan de redención. Y su Hijo Jesucristo iba a nacer. Él escogió un linaje. Y empezando con Abraham y la historia continúa desarrollándose a través del de caso de Ruth y de Buz hasta llegar al nacimiento del Mesías prometido. Yo creo en mi corazón que el hombre más sabio, Salomón, quiso escribir sobre la mujer virtuosa. Ahora yo creo que él estaba escribiendo acerca de esta mujer, de Ruth. Ni su propia madre me da in indicaciones de que es a ella a cual Salomón está describiendo. Creo yo que Salomón leyó la historia y David le habló a su hijo acerca de esta historia. De modo que es una historia muy conocida en Israel. Y cuando este hombre, el investigador, comenzaba a escribir, él, sin duda, consideró muchas mujeres. Y en el final, yo creo que esta mujer vino a su mente y él está describiéndonos cualidades y virtudes de esta mujer preciosa, una moabita, una gentil que Dios escogió para ser parte del linaje por donde iba a nacer su hijo prometido. Creo yo que es tan importante la historia que Dios nos la ha conservado hasta el día presente, hasta este día en cual usted y yo estamos vivos, para que escuchemos y que aprendamos las lecciones que Dios quiere enseñarnos. Creo yo que en esta historia se encuentran las claves para una vida de éxito. Creo yo que aquí se encuentra claves para un matrimonio con éxito. Si hay algo que el enemigo está atacando hoy en día son los matrimonios. El enemigo quiere destruir el matrimonio. Entiéndalo. Y Dios por tanto nos ha provisto secretos de matrimonios con éxito. También podemos ver aplicaciones para el varón aquí en esta historia como también para la mujer hay virtudes la mujer virtuosa ¿quién la hallará su precio su valor sobrepasa las más preciosas piedras es valiosa la mujer virtuosa pero juntamente con la mujer virtuosa, el varón allí va a su lado. Y Dios está levantando un pueblo que le va a honrar y que le va a glorificar. Dios interesa y Dios cuida de los niños, pero Dios interesa de los padres, Dios interesa de los matrimonios, Dios interesa de los esposos y de las esposas. Dios no quiere ver que el matrimonio sea destruido y por tanto Dios hizo posible una historia bella para que todos la pudiéramos comprender y entender y aprender estas lecciones, cuatro lecciones que nosotros podemos aprender del de libro de Ruth. Escríbelas, anótelas. Porque estas son verdades y principios bíblicos que Dios quiere que nosotros estemos conscientes de ellos todos los días de nuestra vida. Dios quiere que tú seas un mejor varón, un campeón, un guerrero. Pero tú necesitas tener estas virtudes. Dios quiere que tú, hermana, seas una mujer virtuosa. Y por eso es que Dios te da estas virtudes para que tú las entiendas, las conozcas y las apliques a tu vida. Ya hemos recorrido todo el libro de Ruth y ahora este sería el resumen de lo que yo veo en la vida de esta mujer preciosa, Ruth. Era joven. Cuando se murió su esposo. Era joven. Cuando se vino. Atrás de Noemí su suegra. Era joven. Cuando conoció a Buz. Que ya era un hombre mayor. Pero tenía virtudes. Y Dios quiere que nosotros. Seamos imitadores. De estas cualidades. Esto es lo que cuenta. En la vida. En la vida. Hay muchas corrientes, hay muchos comerciales, hay mucha presión para que la mujer se vea físicamente más y más atractiva. Pero aprende una cosa en esta mañana. Las palabras de Salomón, engañosa es la gracia y vana la hermosura, más la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Cómo quieres ser tú conocida? ¿Cómo quieres que te, se acuerden de ti cuando tú mueras? ¿Qué es lo que tú quieres que se acuerden de ti? Lo único que se dan a acordar es el tipo de personas que nosotros e, éramos. Malgastamos tanto tiempo en cosas secundarias que no son tan importantes así para Dios. Pero lo que más Dios quiere es que seamos revestidos en el hombre interior con estas preciosas cualidades y preciosas virtudes. Esto es lo que impacta a la familia entera. Esto es lo que impacta a tus vecinos, la comunidad, el lugar donde tú trabajas. Estas cualidades, estas virtudes. Y en esta mañana se las voy a dar a ustedes cuatro cosas que podemos aprender de Ruth. Número uno, en la vida de Ruth yo veo estas virtudes, veo honestidad y sinceridad, honestidad y sinceridad. Podemos preguntar la pregunta, ¿qué evidencias hay en esta historia que, comprueban, que nos comprueban de que Ruth demostraba honestidad y sinceridad. Acuérdense de la historia. Ella le compartió todo a Noemí. Ella le rendía cuentas a Noemí, su suegra. Ella la respetaba como mayor de edad y la respetaba porque era su suegra, ella tenía, enseñaba ese respeto, pero sobre todo le rendía cuentas, era honesta y era sincera, y puedo ver esa cualidad en Ruth. La palabra clave, por lo tanto, es la palabra abiertos, ser abiertos, el uno con el otro. Tenemos que aprender a ser abiertos. Matrimonios no pueden ocultar nada. No pueden tener secretos. No pueden estar diciendo una cosa sabiendo que tienen otras cosas escondidas. Tienen que aprender a ser abiertos el uno con el otro. Acuérdese de la historia de Adán y Eva. La escritura dice. Que andaban desnudos. Eso. Habla al matrimonio. Andaban desnudos. No tenían nada que ocultar. Esto habla. De ser abiertos. De compartir abiertamente. Y esa es la primera lección que yo aprendo. De esta mujer. Era honesta. Y era sincera. Sincera. Esto es algo que hoy en día como que carece mucho la honestidad y la sinceridad. Colosenses 3.9 dice estas palabras. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. No practiquemos la mentira entre los hermanos entre sus familiares, entre sus en su matrimonio. No practique la mentira. No hay tal cosa que una mentira blanca y una mentira negra. No practique la mentira. No mentáis los unos a los otros. Efesios 4.25 dice, Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y por eso no mentimos. Si acostumbramos la mentira, los hijos van a aprender también a mentir. Hable con la verdad. Si le falló, hable con la verdad. Arrepiéntese, pida perdón, pero hable con la verdad. Hoy en día yo creo que matrimonios se, se meten en problemas porque aprenden a una temprana edad, aprenden a mentir el uno al otro. ¿En dónde estabas? ¿De dónde vienes? ¿Con quién platicaste? Y por evitar, ellos dicen, por evitar problemas comienzan a mentir. Y luego hay desconfianza. Vivimos en una cultura donde la mentira es aceptable. Esa es la corriente, esa es la influencia hoy en día. Mentir para todo, pero mayormente mentimos cuando queremos agarrar alguna ventaja. Y hermanos, en esta mañana les abro mi corazón. Hermanos, en esta mañana les abro el corazón. No practique la mentira. No trate de justificar lo que no es cierto. Nunca, pero nunca... Usted acude a una mentira para agarrar una ventaja, ya sea del gobierno, ya sea de alguna ayuda social que el gobierno provee o aún a su patrón. No le esté mintiendo. Dígale la verdad. Pida permiso en vez de tener que fabricar una mentira. Dígale, quiero tiempo con mi familia. No le diga. Después de que no apareció al trabajo. No le diga estuve enfermo. Esa es una mentira. Esa es una mentira. Usted no estaba enfermo. Más bien quiso un día de paseo. Pida permiso antes. Antes de ese día. Hable con la verdad. Y por favor no trate de mentirle a Dios. Porque Dios te conoce desde adentro hasta afuera. Conoce tus más íntimos pensamientos. Pues Dios sabe que no he trabajado. Mentira, si sí has trabajado. Si sí has trabajado. Pues Dios sabe que no le doy porque no tengo trabajo. Si sí sabe, Dios sabe. Dios te está proveyendo. No, no practiquemos la mentira. Esta mujer, Moabita, era de la más honesta y más sincera. Todo lo que ella decía era la verdad. Y mire usted que en la historia Ruth no habla mucho, dice unas dos o tres cositas nada más, y fue todo lo que David escribió de las palabras que salieron de su boca. Pero la conocían más por sus hechos que por sus palabras. Toda la historia es de la vida de Ruth y tenía esa reputación. ¿Cómo te van a conocer? ¿Cómo se van a acordar de ti? ¿Cómo se acuerdan de ti? ¿Como un hombre honesto? ¿Un hombre sincero? ¿Un hombre justo? ¿Cómo quieres que tus hijos se acuerden de ti? Eso es muy importante. Número dos. La siguiente cosa que yo encuentro en la vida de Ruth es de que era tierna su ternura y su benignidad. Ternura y benignidad. Lo veo en la historia. Lo veo. Ella siempre fue fiel a Noemí y nunca se apartó de ella. Sin duda alguna, ella se compadeció de su dolor, de su tristeza, de su soledad. Por lo tanto, la siguió, la cuidó y le sirvió. Ve usted la historia. Con tanta ternura. Con tanta benignidad. Demostró su ternura a través de su benignidad. La palabra clave, yo creo, en este caso que Dios quiere que practiquemos es no egoístas, no hacer las cosas egoístamente, sino ser tiernos con ternura y con benignidad. Mire lo que dice Pablo a los Corintios, en primera de Corintios 13, verso 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Eso es la vida de Ruth, ternura y benignidad. Pablo a los filipenses escribe estas palabras. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo eres conocido? ¿Te conocen como un hombre con esa ternura, con esa gentileza? ¿Cómo te conocen? ¿En el trabajo cómo te conocen? En algunas ocasiones han venido algunos de afuera y me han platicado de alguien. Y me dicen palabras que yo no las puedo creer. ¿Cómo te comportas allá afuera? Mayormente, ¿cómo te comportas con tu esposa, varón? ¿Cómo te comportas? Algunos varones se jactan en decir palabras, pues así era mi abuelo. Así era mi papá y así soy yo. El machismo. Pues discúlpeme, pero en el reino de Dios es diferente. Ahora no traes en tu sangre el DNA de tu abuelo o bisabuelo. Ahora tienes en tu sangre el DNA de Jesucristo. El Señor de señores y el Rey de reyes. Él es tu salvador. Eso es lo que fluye ahora. Un nuevo carácter, una nueva personalidad. Un nuevo temperamento. Ahora tú tienes que cambiar y tú tienes que practicar ternura y benignidad. ¿Cómo tratas a tu bella esposa? Ella es el vaso frágil, dice la Escritura. ¿Cómo la tratas? ¿Como una garra? ¿Con un trapo? ¿Cómo la tratas? ¿La tratas con ternura? ¿La tratas con cuidado? ¿Con cariño? ¿Cómo la tratas? Hermana, ¿y cómo trata usted a su esposo? ¿Qué es el trato que tú le estás dando a tu esposo? ¿Lo tratas como el rey de la casa? Si no lo tratas como el rey de la casa, entonces tú no eres la reina de la casa. Es importante, ternura, benignidad. Dice Pablo a los Efesios, antes sed benignos Pablo a los tesalonicenses les dice cómo los trató a ellos cuando recién llegaron a tesalonaica les da este testimonio y les recuerda fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida a sus hijos con ternura eso es la belleza del matrimonio yo admiro matrimonios cuyas esposas hablan tan bonito de sus esposos recientemente tenemos una visita con nosotros que no yo personalmente no los había visto en muchos años pero si usted se puede imaginar qué bonito hablan de sus esposos queridos ni una palabra de rencor de odio nada él a como ellas me lo pintan. Él es el varón, el príncipe con armadura de plata. Que vino en un caballo blanco para conquistar a su novia. Después de años de casados. Ese es el trato que ellos tienen. Y yo admiro, yo admiro eso. Yo le hice una promesa al Señor. Yo le dije al Señor. Señor, yo quiero ser todo lo que yo era antes, pero mejor. Lo quiero ser mejor. Si fui un, es, un buen esposo, yo quiero ser un mejor esposo. Porque ahora yo sé el valor de una esposa. Y yo quiero ser ese esposo que Dios quiere que yo sea. Todos los días de mi vida. Yo quiero dejar ese testamento. Yo quiero dejar esa memoria. Papá era un hombre tierno y, de, y benigno. Mi esposo fue un hombre de ternura y de benignidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermano, eso está en orden. Eso es ser un esposo. Hermano, tú trata a tu esposa de esa manera. y Te voy a decir algo. Tu esposa nunca va a andar buscando a nadie más. No te cambia a ti por nada. ¿Cuántos me están entendiendo? Trátala como una reina. Trátala como la Miss America. Trátala lo mejor que tú puedas. Hoy en día, gente puede ser tan crueles, pueden ser tan malos. La manera como ellos tratan a otra gente. Varios años atrás yo y mi esposa fuimos a un restaurante a comer. Cuando nos sentamos y ya pedimos lo que íbamos a ordenar. De repente allá a un lado oímos una voz, en alta voz, fuerte. Y la voz se estaba quejando. No le importó que el, el restaurante estaba lleno. Ese hombre se trató muy déspota con la mesera una jovencita que apenas empezaba ese tipo de trabajo y le dijo y le dijo y la maltrató y la maltrató y la jovencita yo la vi de, re, de lejos la jovencita sus lágrimas le corrían oye hermano créamelo yo nunca en mi vida había sentido lo que sentí yo me daban ganas de levantarme y decirle a este hombre oye qué estás haciendo con esta joven me hermano me entró un coraje me entró rabia, dicen algunos. Como, que, como decir, hermano, la carne se levanta, como decirle, vente, vamos para afuera. Lo que tú tengas que decirle a ella, dímelo a mí. Y me soporté, hermano. Me, no, mire, me quedé así, mordiéndome la lengua. Tan pronto que tuvimos oportunidad, le dijimos a esa jovencita, ven, mija. Y yo le dije, mija. No le creas ninguna mentira de lo que ese hombre sinvergüenza te ha dicho. Tú eres buena. Tú eres una buena mesera. Tú no tuviste la culpa. No le creas ni una palabra. Mire que se calmó. Y se sonrió. Y nos apreció tanto a nosotros. Que nosotros quisimos hacer algo para probarle que era una buena mesera. Y le dejamos, hermano, una propina. Nunca creo yo que se lo ha hecho a nadie. Le multiplicamos lo que normalmente dejamos. Ella lo vio. Y nosotros ya íbamos de salida. Ella vino corriendo, hermano, y nos abrazó. Y dijo, nadie jamás ha hecho esto conmigo. Y nos abrazaba. Cuánto aprecio sus palabras. El mundo es cruel hermano. Y nosotros vamos contra la corriente. Dios no quiere que tú te comportes. Como la mayoría de la gente. Jesús dijo esas palabras. Cuando dijo a sus discípulos. Sean astutos como la serpiente pero sencillos, inocentes, tiernos como las palomas. Dios quiere ver ternura en nosotros, benignidad, ternura. Fuimos tiernos entre vosotros, dijo Pablo, ternura. Y Ruth te muestra ternura, hermano. Por eso es que la historia es muy famosa, muy noble, mujer, Ruth. Oiga hermano, ¿qué varón no va a querer una mujer así? ¿Qué varón no va a dar gracias a Dios todos los días por una mujer así? Pero ¿qué esposa no daría gracias a Dios también por un varón así? Mide tus palabras, no seas tan sinvergüenza, habla con gracia. Habla con sabiduría. No digas desparatos. Nomás dicen algunos. Pues pastor. Dios sabe que. Yo digo lo que. Lo que yo siento en mi corazón. Ya es tiempo de madurar. Ya es tiempo de ser más educado. De ser más educada. Mide tus palabras. Piensa en lo que tú vas a decir. Antes de abrir tu, tu boca. Diga gloria a Dios, hermano. Este es algo, algo bonito. Denle un fuerte aplauso a Cristo. La tercera lección que yo aprendo de la vida de Ruth es de que era paciente y perdonadora. ¿En dónde lo encuentra usted, pastor? Me dijo alguien. Pastor, yo nunca le había sacado tanto al libro de Ruth como usted. ¿Sabe por qué yo tengo evidencia de que en su vida era paciente y perdonadora? Porque era una mujer humilde. La humildad, esa es la palabra clave. Humildad. Varón, en tu vida. Hermana, en su vida. Tiene que haber humildad. Humildad. Dice ella. En donde tú vivas, yo viviré. Esa es su humildad. Dice, a donde tú vayas, yo iré. Esa es su misión. Dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella trabajaba en el trabajo más humilde, en el campo. Recogiendo lo que caía al piso Eso es solamente para los pobres Y para los extranjeros Ella no vino allí con una cabeza grande hermano inflada. Vino con un corazón humilde Oh me dice algo A mí no me gusta ese trabajo Y no ha trabajado en años Hermano ya es tiempo Ya es tiempo de que trabajes ¿Cuántos dicen gloria a Dios ya Dios, Dios no te, no te da la vida para que estés ahí de perezoso. Ya es tiempo de trabajar. Si tienes que salir a barrer, si tienes que hacerlo, hermano, es una bendición trabajar. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El Señor te va a levantar, te va a escalar. Si tú eres fiel en los trabajos más humildes. Él andaba recogiendo, hermano, la cebada que caía, humilde. Ella tomó lugar de sierva, esa es humildad, servicio, no allí demandando. Hay tanta gente que hoy en día tiene mucho que demandar. Quieren trabajo, pero ya quieren aseguranzas, quieren retiro, quieren todo, quieren vacación, quieren todo. Hasta los días que les da gana de quedarse, en quieren que se los pague. Yo no creo en eso hermano, yo creo que el Señor nos ha llamado a ser fieles, paciente, mire, paciente, me dijo el mayordomo, toda la mañana ha venido y no ha tomado ni un solo break. Cuántos hombres y mujeres, miren, no salen de allí del lugar donde está la cafetera, tomando sus breaks. A cada rato, ah, oiga lo que Dios me ha, me ha dejado saber en el trabajo. ¿Cuántos trabajadores eh, dicen que están trabajando y están en la computadora en el internet o están con el teléfono textuando a familiares, a novios, a esposos? No te pagan para hacer eso. Disculpe que yo te llame la atención, no te pagan. Para estar allí de perezoso, no es un pasatiempo, tienes que trabajar, de eso se trata. Hay tanta gente en este país que roban a sus patrones y roban al gobierno porque se han mal acostumbrado. El perezoso nunca va a prosperar. Y era una mujer trabajadora, humildad. Lo más bajo, ponme a barrer, ponme a mapear, ponme lo que tú quieras, pero yo estoy dispuesto a hacer algo. Esa es la actitud, esa es la actitud de bancarrota. Cuando estás en bancarrota, no tienes nada. Y lo más que destruye ese espíritu de humildad es el orgullo. El orgullo es un arma, un arma del diablo. Viene a darnos orgullo. A meternos. Orgullo. No, pero tú eres un hombre de calidad. Tú eres un hombre educado. Mira todas las diplomas que tienes. Mira tu educación. Mira que vienes de cierto lugar de tu país. Ahí vienen los más educados. ¿Cómo es que te van a tratar de esta manera? Oye, hermano, el Señor reprenda ese enemigo. Se trata de humildad. Servir con humildad. Y con paciencia, a su tiempo, si tú sigues sembrando, a tu tiempo tú vas a cosechar. Dice Pablo a los tesalonicenses, también nos rogamos hermanos que seáis pacientes con todos. Dice Pablo a los colosenses, soportándonos unos a los otros y perdonándonos unos a otros. El hombre paciente, la mujer paciente, a veces, hermano, la mayoría de las veces, es la persona más perdonadora. El hombre paciente. La mujer paciente es una mujer que perdona. Él dice, no, pobrecito, es joven, pobrecito. O dice, pobrecito, tuvo un mal día. Pero siempre... Está listo para perdonar. ¿Quién es el que no perdona? El que tiene mucho orgullo, el que tiene mucha soberbia, el que se cree, oye, oh, yo no, yo no tengo por qué decirle a mi esposa, perdóname. No, oh, no, es ella. Eso está malo, hermano. Tiene que cambiar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No te vas a ir al infierno si tú dices, perdóname. Todo lo contrario. Esa es una lista de buenas cualidades para ir al, al, a con el Señor. Pero era paciente y perdonadora. Ahora, déjenme nomás decirle algo bien rápido, porque esto me gustó. Mire, me gustó estas tres preguntas. El peligro de no perdonar. ¿Y por qué debo perdonar? ¿Y qué es el verdadero perdón? Mire lo que encontré en mis notas. El peligro de no perdonar. El peligro de no perdonar. No perdonar te hace preso de tu pasado. No perdonar engendra amargura. No perdonar le da a Satanás la puerta abierta. No perdonar estorba tu compañerismo con Dios. Esas son las razones o las consecuencias de no perdonar. ¿Y por qué debes de perdonar? La segunda pregunta. El perdonar... Es el ejercicio de una fe que agrada a Dios. Ese es el corazón de Dios. Si Dios te perdonó a ti y a mí, nosotros tenemos también esa responsabilidad. El perdonar es la cosa honorable que hacer, aún cuando no es tu culpa. El perdonar porque Dios dice que tengo que perdonar. ¿Qué es el verdadero perdón? Mire, me gustó. Perdón es una decisión del corazón de desatar la persona que te lastimó o hirió de la obligación que él incurrió cuando él te maltrató. Alguien más dijo, el perdonar es abrir la puerta de la celda donde está el prisionero encarcelado y después descubrir que tú eres ese prisionero. Perdonar es tomar la llave y abrir la la puerta de la celda y permitir que salga libre el preso perdonar es el escribir en letras grandes sobre una gran deuda pagado por completo perdonar es el juez cuando toma el martillo judicial y dice no culpable perdonar es soltar el barco y dejarlo ir a la alta mar Perdonar es dar un perdón completo a un criminal. Perdonar es quebrar el jarro de barro en mil pedazos, de modo que nunca jamás podrá ser reconstruido. Eso es perdón. Y así es como Dios quiere. Eso es lo que Dios busca. Lo último que Jesucristo hizo en la cruz fue perdonar a un criminal. Las palabras de Jesús. A esa mujer ramera. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Esa es la práctica. Ese es el corazón de Dios. Hermano qué tristeza. Hermana qué tristeza. Causa mi corazón. De que puede haber todavía en tu corazón. Una lista de cosas. De ofensas que tu cónyuge. Cometió en contra de ti. Y todavía sigues con esa lista. Y cada vez. Que él falla o que ella falla. Le estás añadiendo ahí los puntos. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima que cuando entran en discusión tienen que aventarse el uno al otro con toda esa lista! ¡Qué, qué lástima! Y somos cristianos, y somos hijos de Dios, y somos lavados por la sangre de Cristo, pero todavía guardamos rencor. ¿Se acuerdas de la lista? La lista dice, no guarda rencor. No guarda. Hay que borrarlo. Y si tú no puedes, dile a Dios, dile al Espíritu Santo, Él te va a ayudar a borrar todo eso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estás haciendo cuentas, ¿verdad? Estás, estás anotando algunas cositas. Oh, en esta mañana Pastor nos está pegando muy fuerte. No soy yo, es el Espíritu Santo. Es Dios, porque Dios te ama tanto. Él es el que te está hablando, mijo. La cuarta y última cosa, ¿ok? La cuarta y última cosa. Ruth era compasiva y amorosa. Compasiva y amorosa. Mire el trato de Ruth para con su suegra. Y yo creo que aquí la palabra clave es gratitud. Cuando uno tiene gratitud, uno va a cuidar la manera que se comporta. Ella era una mujer compasiva. Yo estoy seguro que Salomón, cuando escribió Proverbios 31, cuando llega al verso número 20, yo sé en mi corazón que estaba pensando de Ruth, su, qué sé yo, su antebisabuela, su vicibisabuela, él escribió estas palabras. Dice, extiende su mano al pobre y al menesteroso. Es compasiva. Ella sabía el dolor de esta mujer, Noemí. Conocía su tristeza, su soledad. Ella sabía que se sentía sin esperanza. Ella sabía todo eso. Y con todo eso dijo, no te dejo. Nunca te dejaré. Donde tú vivas, yo viviré. A donde tú vayas, yo, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi pueblo. Nunca, solamente la muerte nos va a separar. Esa es una dedicación. Dedicación, contenta y agradecida. Son dos palabras que no oímos mucho hoy en día. Contento y agradecido. La mayoría están descontentos. Se comparan a lo que el vecino tiene o al familiar. Y ellos no están contentos con el carro, con la casa, con los muebles. Con la vestidura los, ¿me Quisieran tener mejor Porque siempre se están Comparando Y eso está prohibido en la Biblia Por eso dice la escritura Pablo dice en la escritura Que debemos estar, aprender a estar contentos ¿Cuántos estamos contentos Con lo que Dios nos ha dado esta mañana? Ok, que no es un vestido nuevo Pero con una lavadita y una planchadita Se ve muy bonito Zapatitos usados pero bien limpiecitos Gloria a Dios ¿Cuántos se acuerdan de cuando estábamos Chamacos hermano? ¿Se acuerdan? Rom se rompían los pantalones se, se te rompieron Y se rompían aquí en las rodillas Porque siempre andábamos ahí jugando las, las canicas Y siempre con las Y no nos importaba Y andábamos sin zapatos Y cuando nos pusieron zapatos lloramos Porque no queríamos poner los zapatos ahora tiene que ser lo mejor y nos acostumbramos a pagar precios ridículos y todo a crédito y nos vamos a bancarrota porque no estamos contentos ¿cuántos dicen amén a eso pastor yo ya perdí todo lo que tenía yo sé lo que está diciendo el pastor conténtate con lo que tengas no hay necesidad de ir a un restaurante todos los días de la semana no hay necesidad de eso yo me he acostumbrado, hermano, y qué, qué, qué bello está. Ahora como más en la casa. Unas comidas tan sabrosas, bien, bien preparadas. Voy a los restaurantes, hermano, y no, esto no se compara. Una hamburguesa, ¿para qué vamos a comer una hamburguesa? Nomás llenarnos por llenarnos. No se sientan mal, pero en este país tenemos problemas, hermano. La mayoría sufren de mucho peso. Con todo respeto y amor lo digo. ¿Eh? ¿Qué haríamos si no tuviéramos dinero para andar a comprando todo lo que se nos andó? Hay que contentarnos. A mí me encantan los frijoles. Yo no sé si usted. El arroz me encanta, hermano. Ahora ni siquiera quiero bebida, mejor prefiero agua. Ahora me estoy cuidando mejor. Y me dicen algunos, pastor se ve muy bien, se ve más joven. <risa> ya, 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 sé lo que, ya, ya sé lo que está pensando. Apenas se me, se me prendió el foco. <risa> Hermanas, ¿cuántas están contentas? ¿Sí? ¿Con su esposo está contento? ¿Está agradecido? ¿Verdad que no lo dejaría por nada? Tiene 40 años, dice por ahí un dicho, no lo jamaría por dos veintes. ¿Está bien contento, hermano? ¿Con su esposa está bien contento? ¿No se le están yendo los ojitos allá por, un, por otro lado? No, reprenda al enemigo, reprenda ya ni sé dónde voy, ya perdí. <risa> Dice Pedro, finalmente, sé todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Mire esas palabras, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Juan dice estas palabras, amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pablo a los romanos, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios es amor y Dios quiere que tú y yo aprendamos Amar, ser más amorosos Más compasivos Yo tengo un dicho hermano Y el dicho es Varón Aprende a amar a tu esposa Más y más Todos los días Búscale lo bonito Búscale aquellas cualidades Por las cuales tú te enamoraste Con ella Y tú vienes para reenforzar Esas bonitas cualidades Hermanos, amen a sus hijos. Preocúpense de ellos. Todos los días, oren por ellos. Me gustó lo que me dijo, dijo mi hijo. Los mandamos al campo de batalla y no podemos estar allí para protegerlos. Pero tú puedes proteger a tus hijos a través de la oración, orando por ellos todos los días. Los enamorados, Queremos darles una recomendación Que se enamoren más y más Parejas cónyuges, Les vamos a estar dando más Más ayuda En el trabajo matrimonial Porque yo sé que el enemigo quiere destruir El matrimonio Estas son las lecciones Y dice que se casaron Ruth y Booth Y sabe usted sin ver la Biblia Cómo nombraron al hijo Sabe usted el nombre del hijo ¿Qué tuvieron? ¿Cómo? Obed. ¿Sabe lo que quiere decir obed? Quiere decir, alabanza. quiere decir alabanza. En la casa hubo alabanza cuando el hombre de Dios y la mujer de Dios se unieron. Trajeron gozo, paz y alegría. Era un ambiente conducivo a la alabanza. Y las palabras que le dicen a bus fueron palabras de bendición. Seas bendecido Tu entrada y tu salida Sea bendecida Generaciones, todos serán Bendecidos por esta Mujer que Dios te ha dado Y ese es un hogar Bendecido, ¿cuántos me han Escuchado en esta mañana? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Está buen consejo ese hermano? ¿Sí? Denle un fuerte aplauso A Cristo Jonah, ¿can you come por favor? Póngase